1: Totalt normalt
2: Radio TotalNormal Torsdagar från två till halv fyra
3: Vi sänder Med ett publik Från Götegatan 38 i Stockholm
4: Här är alla röster lika värda <fri> Välkommen till dagens sändning för Radio Total Normal. Om man är rädd för allting kan man stoppa bomull i öronen, lägga sig under sängen och checka morötter, som Elmar Pedaias har sagt. För mig betyder det att man inte kan gå omkring och vara rädd hela tiden, då blir ingenting gjort. Jag var rädd för allting förut, särskilt när jag var på sjukhus, men jag var mer rädd för personalen än för patienterna. Det var två grupper, en för personalen och en för patienterna. Men här på Radio Total Normal har vi inga grupper. Det är jämlikt. Vi har vackert väder ute, solen skiner och på himlen finns bara små små molntussar. Snön börjar smälta på taken och det börjar bli vår i Stockholm. Och stämningen är i rummet här vi sänder från Götgatan 38 en god stämning. De, många är glada. Vi har druckit kaffe gratis med fika och kaffebröd. Och, eh, alla är jätteglada, förväntansfulla. Monica eh, viftar med armarna, jättelycklig. Jag hoppas alla andra är glada och lyckliga. The Sisters med var sin gitarr, en grön och en eh, brun. Och sen är Karina här och Siv. Välkommen Siv och Robert. Och Katrin, Susanna, är Karin, är Håkan, Lilian och Jocke. Och ja, Erik och Gabriel är ny här också. Välkommen Gabriel. Och nu ska vi börja med dagens sändning. Idag har vi intervju med Hasse som har gått till primalterapi. Och Katrin Loford, hon söker nu jobb. Dessutom har vi massor av livemusik och som vanligt dikter, humor och allvar i en total normal blandning. Du lyssnar på radios tal normal Och nu vill du vi höra dig Katrin
5: mm, Tack Och jag engagerad. Gärna anställd Det är torsdag Den 11 mars Och det skulle betyda Mycket för mig Om någon vågade nappa Jag gör åter Ett försök det är åttonde gången sedan årsskiftet jag påvisar röstprov i RTN. Fyra gånger i år har jag till och med lett det här programmet. I tidningen Fontänbladets marsnummer finns jag i fem olika sammanhang. Som reporter- i en exklusiv intervju. I min krönika berättar jag en bipolär historia. Jag visar smakprov ur och av mina målningar. Jag efterlyser en tekniker till en medieprodukt som jag beskriver. Och på sista sidan uttrycker jag en vision om RT. Med. Innehållet i det jag skrivit och sagt har varit förgäves Men utan allt för mycket frustration fortsätter jag här istället Denna min jobbsökarkrönika Och det med lite fler meriter bokstavligen Jag har körkort, dykarcertifikat och är berest Cirka 7 år av mitt liv har jag tillbringat utomlands. Främst i Tyskland, Schweiz och USA. Ett år studerade jag turism och besöksnäring. Jag är 1,76 cm lång, blond och oftast lite blåögd. Tills jag var cirka 40 år jobbade jag som verdina på nattklubb. Och hade en egen dansshow. I det jobbet såldes även champagne till höga priser på procent. Jag var mycket bra på detta. Ungdom och slagfärdighet säljer. Det var ofta ett utsvävande liv. Och på den tiden, i den branschen, behövdes inga CV. Man fick jobb då. Senare blev jag även guide- för tyska turister här i Sverige. Men uh, detta är några år sedan. Och vad gör jag nu? Mm. Igår var jag på Bio Rio och såg mig själv på Vita Duken. Filmen om Radio Total Normal tävlar i dokumentärfilmfestivalen Tempo som pågår nu må hoppas regissören Hanna Samlin som gjorde filmen vinner och kanske även det gynnar oss medverkande i så fall jobb hit och jobb dit eller jobb icke alls det gäller att regissera sitt liv vare sig det är på film Eller i verkligheten. Det kan ju vara både och. Min verklighet nu är att jag hoppas att de här orden blir till någon nytta. Konkret nytta. Ring 0730 504193. Jag är anställningsbar. Och jag finns på Götgatan 38. Och mitt namn är... Katrin Looford, hör gärna av dig. Tack!
4: Ja, kära lyssnare, det här är Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38. Torsdagen mellan 14.00 och 15.30. Vi ska nu få njuta av att lyssna på Lilian som sjunger och Jocke som spelar piano. Varsågoda.
6: Tack. Vi ska göra en låt som heter Mercy, Mercy, Mercy. It seems life has played a game on me, I'm lost in the sea of misery, my love has turned its back on me, heartache, why won't you let me be, I said now baby, have some mercy please, don't make me beg on abandoned knees, oh please, mercy, mercy, mercy please, Mercy, 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 please. How can I face life without you? What would I do if we were through? Don't you know, babe? I wait for you every single night. Hoping you return and make things right You don't show I'm sitting here all alone, all alone To pray you're gonna call me on the phone I said no baby have some mercy please Don't make your mama beg on a knees Oh please mercy 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 please Have mercy on me mercy 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 please You know I love you, and I'm begging for one more chance. One chance was more. Da-da-da-da-da-da Mercy please have mercy on me mercy 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 please you know i love you and i'm begging for one more chance one chance one more
4: Kära lyssnare, nu ska Svarta damen läsa en dikt som hennes maka har skrivit.
7: Ja, en liten visa. Som heter Källor som aldrig sina. Av, med text och musik av Egil Malmsten. Han kallar den Kväde. Jag ska försöka. Om vi... Låt det ska leta så här. Långt in i djupa skogen Susar en sakta vind Visslar i tall och granar Risslar i björk och linn Allt vad du ser och drömmer Allt vad du hör och tror, något du aldrig glömmer, djupt in i skogen bor. Källor som aldrig syna, tankar som aldrig dör. Spåren du följt var mina, genom den djupa snö. Här skall vi inte bliva, kom det här tid att gå. Över den höga driva, varmare land att nå. Nu är det så skila vintern är hård och kall. Snövita tecken skyla. Åker och eng och vall, trakten är tom och öde. Men mellan sten och rot rinner ett evigt flöde fram enda bergets fot. Källor som aldrig sina, tankar som aldrig dör. Solen ska låta skina, klart över land och sjö. Rakt över ondskan stike, människor en bro. In i ett annat rike, där det är gott att bo.
5: Ja, hej på er. Det här är Katrin Loford. Jag fick precis höra att det här var tekniska problem här i början. Så att mitt lilla inslag föll bort. Men så är det när man gör live radio. Det händer ibland. Men vi hörs nästa vecka. Då återkommer jag med same story again. Och hoppas på förståelse om detta. Ja, det är ju tur ibland att man får en andra chans i livet. Nu ska inte jag bli sorgemodig utan lämna över ordet här till Janne. Tack.
4: Tack snälla Katrin, du gör så bra inslag hela tiden. Mm. Jo, nu ska Robert läsa någonting som han själv har skrivit. du brukar ha väldigt fina texter och tänkvärda, väldigt djupa. Och Nu lämnar jag över ordet till Robert. Varsågod.
1: Ja, det är Robert här och jag har ett debattinlägg här. Åsikt om sparriver. Jaha, vi bor i en av de mest dem- avancerade demokratierna i vår värld. Här i Sverige, mösterlandet. Våra grupper vill inte behöva vara utan det som är för dem mest nödvändigt. Här i Sverige behöver vi väl inte någon vara tvungna att inte ha att äta och att inte ha så att vi kan bo. Jag bor på Södermalm i Stockholm. En stadsdel där det ändå finns lite för oss specifikt. Inte så att det räcker. Men det finns, eller rättare sagt, fanns en del saker som var specifikt för oss. För oss är en av de svagaste grupperna i samhället. Men detta kunde väl inte gå? Alla vet ju att det måste sparas. Därför var det väl inte så många som blev direkt chockade- när vi för ett par år sedan fick reda på- att en av våra verksamheter här på söder. En dagverksamhet som heter Duvan. Att den skulle avslutas på grund av kostnader som sågs som Vi skulle få en omdisponering av gäster. Och som det var menat så skulle andra delar av Södermans verksamheter för våra grupper ta emot Duvans gäster. Duvan var inte nödvändig att ha kvar även om det sk- blev så- att många av den från duvan- nog inte hamnade någonstans alls. Vad det gör idag är det väl inte någon som vet. Så nu några år till framåt i tiden- ytterligare en bit på vägen- mot någonting som inte någon vet något om- har återigen sparriven slagit sina klor- i nämnden. Här tänkte det att pengar måste omfördelas eller som helst skulle vara- att verksamhetens kostnader- någon lämplig del skulle försvinna helt eller så gott som. Arbetscentrum. En mycket bra verksamhet här. Specifikt för folk som hamnat utanför samhället. Men som, som ändå ses eller, eller sågs som möjliga att, att rehabilitera. Dessa skulle få sin dagliga verksamhet flyttad. Till en annan lokal här på Söder. Och denna menade, menades alltså att våra, vår verksamhet- i våra lokaler aktivitetshuset, ett annat ställe här på Södermalm också, skulle få ta hand om ytterligare personer som nog egentligen borde ha haft kvar sina gamla möjligheter och snarare fått fler platser och mer resurser och inte mindre. Det som bestämmer här på Söder tänkte uppebarligen att bara med syfte att göra sina egna och andra från sina egna grupper redan feta plomböcker ändå fetare. Det förstår nog vem som helst att dessa kvinnor och män som hade sin verksamhet här på det nu nedlagda arbetscentrum det skulle nog egentligen behövt ytterligare utökade resurser för sin verksamhet och inte mindre. Vad stadens besparingsgivare och budgeträddare skulle hitta för att hitta sina nästa besparingsmöjligheter och kanske skulle kunna spara ännu mer pengar på en redan nedskuren gruppsresurser. Det är väl bara vad man kan vänta sig. Från vår lilla redan svaga grupp kan man inte ta så mycket mer ifrån. Vi behöver mer resurser och inte mindre. Förstår ni vad jag säger? Vi från vår grupp vi behöver inte mindre resurser. Vi behöver snarast mer. Vad ni tänker med det vet inte jag. Här ska ni få ut folk från våra grupper i arbete. Det vet inte jag hur ni ska få det. Men på något sätt måste ni väl tänka att det ska gå. Jag hoppas att ni förstår att det nog inte blir lättare att få ut folk från dessa grupper. I ett arbete utan ett fungerande arbetscenter. Eller andra verksamheter som exempelvis stuvan. Det blir snarare svårare. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Tack från oss här på RTN på Södermal. Robert Ennslut.
4: Ja, ni lyssnar på Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. This is Radio Total Normal, broadcasting from Götgatan 38, Södermalm, Stockholm, Sweden. Nu ska systrarna sisters sjunga eh, som de själva presenterar då, det de ska sjunga och spela. De har varsin gitarr, Lillemor mor Ann-Marie, varsågoda.
8: Ja, tack så mycket att vi får vara här. Det har varit fint att vara med i te- radioprogram och nu ska det bli tv. Det är klart att hjärtat hoppar lite, men vad man ska ju vara nervös. Det är som Burken säger, man ska inte lägga av för lite hjärtklappning. Nu kör vi vid foten, nu kommer Lillemor här. Om ja, man får vara glad för att man får säga någonting här när man bor med ann men, men i alla fall så nu har vi lämnat de gråaste månaderna bakom oss- Och nu kan det bara bli bättre. Nu kör vi... Rädda fjällen Finns en plats dit jag drar varje år Katakan for de tu duluan
4: Nu, vi, nu ska Petter Settegrän läsa en, en, rolig historie, berätta en rolig historia. Varsågod Petter. Jag vill också tacka för att våren är här. Även kallad svåren av vissa. Men och jag vill, Jag är glad för att ni finns här och... Jag passar på att tacka min familj också. Det låter som någon Oscarsutdelning men <laughs> Jag ska dra den här historien. Det var en präst och en vanlig snubbe som var ute och spelade golf. Och den vanliga snubben, bollen i eh, golfbollen hela tiden. Sen sa han sa, fan också, jag missar bollen. Helvete också. Då sa prästen så här, du får inte säga så här, det kan gå illa va? Så slog han iväg bollen igen och sa, han, fan jag missar bollen. Här plötsligt kom det en från klar himmel och träffade prästen. Så hördes det från himlen, fan jag missade det. Mm. <laughs> Tack för mig. Ja, nu ska Monica Johansson läsa en text till sin mor. Varsågod Monica.
9: Hej alla vänner. Jag känner att jag är bland vänner här. Jag känner att jag är bland vänner här och jag är inte van att hålla i mikrofon men det ska väl gå bra. Jag, börj- alltså, jag skulle läsa en text till min mor men jag vill börja med, vill börja med en bön. Jag har en stor bön till dig. Hjälp mig, hjälp mig att se världen genom mina blå ögon. För den blå blicken, det är den goda blicken. Mor, förlåt mig. Kan du förlåta mig? Kan du förlåta mig? Men jag lever fortfarande. Jag lever faktiskt fortfarande. Du tog aldrig dö på mig. Fast du gjorde allt för att jag jag inte skulle leva. För du ville ju inte att jag skulle leva. Jo. Kanske ville du det ändå långt där inne i dig. Långt där inne i dig själv. Men snälla, snälla mor. Hur? Hur kunde jag veta? Hur kunde jag förstå att du faktiskt ville att jag skulle vara glad att leva? Hur skulle jag någonsin kunna veta? Då du inte ens bevärdigade mig med en blick. Nej, jag kunde aldrig veta att jag fick leva. Ja, att även du ville att jag trots allt skulle leva- Ja, jag tror att du... Någonstans långt där inne i dig... Långt där inne i dig själv... Vill att jag ändå skulle leva. Men du kunde bara inte visa det. ens det minsta lilla. Vet du... Vet du... Vad det innebar? Vet du vad det gjorde med mig? insikt när jag fick förmedla under hela barndomen av dig insikten att du inte ville att jag skulle leva, vet du vad den insikten gjorde med mig tills nu tills nu tills nu I have had enough jag har fått nog nu att inte få leva plågade du mig med hela plågade du mig med hela barndomen och sedan och sen. Och sen, vad gjorde jag då? När jag flyttat hemifrån. Jo. Då fortsatte jag på den väldigt uppbyggande banan. Att ha död på mig själv. Det har jag fortsatt med. Jag är 47 nu. Ett halvt sekel snart. Och jag har fortsatt på de, den banan att försöka. Jag har gjort allt till, dags, till dagens datum. För att För att göra dig till viljes. Det vill säga jag har fortsatt att inte tillåta mig att leva. Jag har fortsatt att pina mig själv. Pina mig själv. I vuxen ålder. Hela livet har jag pina mig själv. Fortsatt i samma olevnadsbana som jag kallar det. Olevnadsbana kallar jag det. Jag har fortsatt olivet hela livet för att vara rolig. <laughs> har missbrukat min kropp. Har missbrukat min kropp och min själ och det grövsta precis på äh, i samma mönster. Men nu nu får det vara nog. Nu är det nog mor. Nu är det nog. Nu är det nog. Det är nog nu Monica, säger jag till mig själv. Ja. Det är nog så. Det är nog så. Kära, kära mor. Jag älskar ju dig lång... Nej, inte långt därin. <laughs> eh, nej, men någonstans allvarligt talat så älskar man ju alltid sina föräldrar. Någonstans där inom sig. Så, länge... så älskar man ju alltid. Eh, där... Sina föräldrar. Ja, det är nog så. Det är nog så. Inser jag. I denna skrivande stund. Jag skrev det här i onsdags morse. Så det var nyligen när jag skrev det. Jag inser nu i denna skrivande stund. Skrev jag då klockan sex på morgon. Pigorask, Nu förstår jag, jag bor... Det var inte ditt fel. Alltså... Du var också sjuk. Du kan inte ha mått bra. Du mådde inte bra. Det förstår jag. Det fanns ju varken känsla eller kärlek- där jag växte upp. Absolut ingen känsla mellan dig och mig. Det är ju kärlek mellan mina föräldrar- eller någonting sådär. Ni kan inte ha mått bra- det fattar jag nu. Men hur tusan skulle jag ha förstått det- som en liten tvååring, ettåring, sjuåring? Då kunde jag aldrig försvara mig. Mot dina dödande blickar om jag överhuvudtaget fick någon blick. Men nu- nu. Nu kan jag det. För nu. Nu. Nu får jag leva. Äntligen. Vid 47 års ålder. Och jag är så förbaskat lycklig. Att jag faktiskt har fått den insiktan. För jag har två barn. En dotter. På 21 år. Och en son på 18. Och Själv är jag 10. Ja, Det låter ju väldigt bra. Det känns viktigt att att jag faktiskt nu tillåter mig att leva- för att visa dem att det här sociala arvet har jag brutit nu en gång för alla. Ja, det var en liten passus här. Mor, fortsätter jag. Mor. Jag vet att du sitter där hemma tre kilometer från där jag bor- du sitter där hemma och jag, jag kan aldrig tänka mig att du lyssnar på det här men jag skickar dig det radioaktivt tulla här men ner till dig där mor jag vet att du vill jag vet, jag vet att du vill att jag ska leva jo jag vet. jag vet att du vill att jag skulle leva att du ville det då också Det vet jag. Det, det förstår jag. Men du kunde bara inte. Du kunde bara inte visa det. Du kunde inte det. För du har väl också Du har inte haft det lätt heller, vad jag förstår. Jag vet nu ingenting om dig, men jag har tagit reda på lite så här i efterhand då, när jag är vuxen. Men i alla fall, tack för att jag fick leva i alla fall, mor. Tack för att du faktiskt satte mig till livet ändå. Trots att du som sagt var, ja, men att jag i alla fall lever, herregud. Hade inte du fött mig till livet då hade jag inte varit här. Så nu har jag i alla fall, allvarligt talat, nu har jag, har jag den här yngsten ändå att få leva. Och tänka att jag står här i denna dag och pratar i radion som är alltså bara det här att finnas det, och sen att prata i radion, Det är otroligt. det är otroligt. Ja, men i alla fall... Så nu ska jag avsluta då. Den här texten som jag skrev då avslutas med. Tack för att jag ändå får leva, mor. Tack, mor, för att jag får leva. Och tack, Monica. Tack, Monica. För att du vågar leva. Tack, Monica. För att du lever. Det var den texten sen har jag en dikt för jag tänker så här hur den är så hur den är så så är det så här en engelsk dikt som jag ska läsa för er som jag skrev på engelska Somehow late, somehow late, but still, still here. Gazing at open door, I race. I race from chair, come my hair, past mirror. Kind of blink to me. Smiling, shining. I leave and close door behind. Jag, vet ni, får jag läsa den en gång till? För att jag, har, jag vill gärna göra det. Nej vi hinner inte det. har jag här i mitt lilla öra. Och det är helt okej. Okay. Men tack ändå kära vänner. Kära vänner att jag fick dela med mig. Amen. Tack. Tack, Monica.
4: Tack, Monica. Ja, nu, nu ska Susanna Skobar intervjua Bengt om hans jobb.
2: Tack så mycket Janne. Tack så mycket Janne. Hej Bengt, hur är läget? Det är bra själv. Jo då, det är full rulle här, märker man med inspelningar och sådär. Vad, vad tycker du om det? Med Inspelning till tv och radio. Det verkar bra. Ja, dubbelt upp här. Men du är ju medlem här på Fountainhouse, precis som jag. Hur länge har du varit medlem?
10: Jag blev medlem här någon gång i slutet av 1990- Alltså i av det här året har jag varit med de här 20 år.
2: Ja, det är kanonbra. Alltså. Mm. Eh, du berättar, hörde, du jobbar på posten. Vad gör
10: du där? Eh, jag har jobbat en gång till en åtta timmar en dag som bredbär. Men nu jobbar jag bara deltid inomhus som boxsorterare. I praktiken så jobbar jag sådär mellan två och två och en halv timmar varje vardagsförmedel på posten.
2: Hur länge har du jobbat nu?
10: Jag började på posten i Bromma sista september 75. Ja,
2: det, hur känns det liksom eh, att få ett lönekuvert i brevlånen sådär månadsvis?
10: Det känns jättebra. Jag är så, jag är så glad för det. Ja,
2: det. Det vore någonting tycker jag. Att få ett lönekuvert för, istället för bidragskuvert. Ändra färg från grönt från Försäkringskassan till vitt från... Eh, vad jag förmodar när man är anställd
10: eller? Så, äh, ja. Eh äh, alltså äh, lön och kuvert, det vet precis som äh, där som sjukersätt jag får jag procent 75 sjukersättning och det b- är båda bägge kuverna vita.
2: Okej. Okay, äh, när du ser på framtiden när det gäller ditt yrkesval och posten. Tycker du att du har hittat
10: rätt? Jag tycker jag har hittat rätt. Och, uh, som du verkar, nu ska jag jobba kvar tills jag blir 67 eller 70. Jag tror jag går i pension när jag är 67 eller 70.
2: Ja Man kan ju, vad jag förstår, jobba mer. Om man är 65 så kan man ju fortsätta arbeta, eller hur? Det stämmer. Ja det uh, men det. det... Du är en förebild liksom och kämpa vidare tycker jag. Och få något jobb kanske framöver. Det var kul att höra. Tack så mycket. Tack så mycket.
4: Ja, kära lyssnare. Tack Bengt och Susanna för den här fina intervjun. Nu ska Håkan Eriksson framföra någonting viktigt som han har varmt om hjärtat och det är om fritidsgårdar som har stängts här nu på senare tid som gör att ungdomar då kanske inte har så mycket roligt att göra?
3: Ja, jag vänder mig i första hand med en dratt till de yngre. Många kommuner stänger fritidsgårdarna på grund av för få besökare. Det beror ofta på att den verksamhet de har vänder sig till viss ålder. Detta gör att de yngre driver på datan och förr eller senare kommer i konflikt med olika myndigheter. Så ett bra råd är att kommuner som stänger dem tar bort gränsna och alla som går där får vara med och planera verksamheten så den passar alla besökare oberoende ålder. Och på detta sätt jag upp de yngre. Då blir de inspirerade att gå dit. För vi har lätt att se andras fel. Våra an, egna fel. De glömmer vi bort helt. Vi får aldrig glömma bort att ingen är felfri. Så ta hand om varandra istället. Oberoende ålder. Så en till er kommuner som vill stänga fritidsgårdena. Använd sunt förnuft istället för ekonomi. Om det nu är nödvändigt att spara. Gör det då på andra saker istället. Tack för ordet.
4: Ja, det här är Radio Total Normal som sänder på Götgatan, från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Nu ska vår excellenta jazzångerska Lilian Enbring sjunga och ackompanjeras akom- akompan- av Joachim Lanners. Varsågoda.
6: Tack så mycket. Den här gången blir det inte jazz utan det blir en visa, en ballad som har ett mycket personligare mycket personligare innebörd för mig den heter från ett vuxet barn och ibland kan det vara så att man får vara mamma åt sin egen mamma alldeles för tidigt man blir vuxen när man är barn och det kan tyvärr resultera i att man blir barn själv när man blir vuxen för man fick för stort ansvar när man var för ung så det handlar om det, från ett vuxet barn (Sings) Aldrig nära mig, fick aldrig se min själ. Jag bängte hemlig fästning, där känslor tegs ihjäl. Du byggde upp en egen mur, av mängd med tomma ord. Där livet går i kras, vid ensamhetens bord. att vara någon förälder åt dig Men trots det blev jag vuxen Och barnet dog i mig Jag vet att du behövde något Jag inte kunde ge Du hade inte lärt mig Hur det skulle ske
4: Lilian Enbring och Joakim Lanners för den här vackra sången och musiken. Varsågod nu ska Karina Borg läsa någonting som hon ska skriva som ska läsa som, ska läsa, som står här.
11: Ja, jag ska berätta om en invigning av kvinnorum som skedde för fyra år sedan återblickar bara för att det har varit kvinnodagen i måndags internationella kvinnodagen kvinnorum är ett möte då enbart kvinnor möts utan män och det hände för fyra år sedan tavlor hängs upp och det sopas rent i och omkring hela lokalen en hel strömma människor droppar in och Då hålls det första talen. Det är sommaren 2006 och många har sett varandra före dess. Det bjuds på kaffeläsk och konstens sponsrade bjöd till klockan sex. Det hålls konstutställning i en och en halv månad mellan ett och fem. Det är harmoniskt och färglat och konstverken är inte så dyra att köpa hem. Tre arrangörer och kvinnor om livet som Gott i Krach. Tittar inte bara ett litet timglas, tittar mycket mer i en skör människas vas. Tittar på Homskottspucken på söder som den allomfattande konsten glöder. På Pustigräns sex bjuds på utställning samkvej och specs. Här har kvinnor som råkat ut i svårigheter, presenterat sina yttersta tåligheter och dinkelbröd har serverats. Det stod en liten guldfärgad stol med gossedjur på uppe i trappen. Information om RSM och utställningens öppettider på lappen. Moa Ekman och jag, Karina Borg, har dessa föreningar hållit i kurser förra våren, levande verkstad och kvinnor skapar med färg för att leka såren. 30 kvinnor med ungefär lika många idéer möttes för tre år sedan. De flesta deltagarna har blivit slagna, våldtagna eller sextrakasserade. Det behöver komma ifrån männens värld och ut ur ledan. Många har tittat in och uppmuntrat oss. Några besökare visar vi stolt på en utställning. Och tackar för att de har besökt oss. Det var glada och inspirerade och ville ibland även det i konsten komma loss. Tio kvinnors konstverk har visats och det har talats mycket. Besökarantalet på dag har varit 10 till 15 stycket. Ett ansikte utåt för kvinnor är Annika Malmqvist som deltog och arbetat mycket i RSMO. och menar att hoppet är det sista som sviker. Hon berättar i sin och Anna Gerges bok som gavs ut 2002. Den heter Medvindmetoder för kvinnors upprättelse. Utveckling av verksamhet för psykiskt funktionshindrade kvinnor med erfarenhet av våld och övergrepp och den har växt fram under treårigt projekt 1995 till 1998. Utbildningen gav kvinnor respons. Kvinnorna är inte trovärdiga. Det är ju psykiskt sjuka. När människor känner sig maktlösa- eller inte förstår hur man närmar sig någon smärta, slår psykiska försvar till- det man inte kan se och behandla- blir osynligt. Ja, jag kan ju ta mig själv. Jag talar mycket om Annika Malmqvist här nu på slutet. Jag har arbetat med barn och senare äldre i 17 år- och är efter några arbetsträningsår på väg tillbaks- åren går. Jag har två små jobb i veckan och ett för vikariat- och mår allmänt bra. Ja texten var mig. Och musiken av min brorsdotter dotter. Jeanette, som vi ska höra här. När jag ska läsa ur min bok. Man kan bli galen för mindre. Som jag är med i. Via Liv i Sverige Göran Palm förlag. Nu. Droppen. Jag blev våldtagen i 14 dagar och kom i duschtagen. Så förkrossande, förlossande, återkommande droppar. Jag, en liten hög som grät, märkbart illa jord, syns den oskuldsfulla droppar. Ögon gråter som limoden som blater, en tår som rinner sakta, ett barns ögon som droppar. I grisögon närmar sig kvällen Och hela kroppen själver All ledsamhetsbarndomsdroppar Brännande kinder, vatten direkt inte alls Utan livet hade mer som var kallt Hjärtat bär den tunga stenen Jag slog knut på mina ben Jag hade en enmanssäng Enbart jag fick sova i den Med den har killar bråkat Jag orkade inte höra på alla låtar Hur kan en del sitta så långt inne och tur att det inte kan regna här inne Mycket av livet kan vara som hösten Fast går aldrig för nära med trösten Bara om Man säger till Att man vill Jag har i höstens krigsdans återfunnit sans Obehag går som oska på himlen Det blixtrar och rinner Det var allt Om droppen Som ur begaren rann fram Och slant Över tryckkokarens kant
0: Tack.
4: Poesi i Radio Total Normal. Ja, nu ska Ultrad läsa sin egen dikt. Varsågod.
1: April var vär. Idag fredag. Jag bor i Hammarpöden. go var torsdag. 5-7 juni, juli var sommar. Solsjön, morgon i juli. Fartlig res jag var på 1969-70. Båten kom till Atlanten, Panama-kanalen och var i Europa-påren. Sydamerika, Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien. Kotka, Finland. Det 2010. Vembo var höst. Natten är morgonkväll. T- mor- Stjärnan blinkar. Månen lyser kanske nästa månad. Är april, 9 var januari. Nu är en Förra månaden var februari. Ufträdare fredag, 5 mars.
4: <applåder> Tack Ulf turell för din vackra dikt. Nu ska Siv... Eh... Berätta någonting ur sitt eget liv antagligen. Ja, varsågod.
12: Ja, jag ska sjunga en sång för yttrandefrihet. Jag är ganska skakig idag för jag har ingen manus. Jag tänkte improvisera och det är första gången. Så ni får överseende hur det går. Jag gör vill sjunga så alla kan fatta. Jag så att alla kan förstå både om det som är roligt och lätt och det som verkar svårt. Men om jag talar högt och tydligt, då finns det många som tycker att jag stör. Men om jag talar riktigt förtroligt så är det för många som inte hör. Så jag gick mig till ett psyke för att berätta hur det känns. Och de frågade mig om mina drömmar och inte om vad som hänt sen när jag hade berättat färdigt. Tog dem emot mina hundra spänn. Och fast jag bönade och bad och bönade. Så fick jag ingen tid igen.
4: Ja, tack, tack Siv för den här fina sången. Som var tänkvärd. Nu ska... Karin Lundgren, läsa en dikt.
0: Jag ska läsa en dikt som heter Gubben enögd. Jag har skrivit den själv och jag heter Karin Lundgren. I väg rullade ögat som sett för mycket hamnade strax under en vass dövelklack splash inte ens en väljud kackelacka hade kunnat ge ifrån sig ett juligare dödsskri. Är, sa gubben enögd. Nu behöver jag bara se hälften av eländet. hälften av svälten och hälften av miljonärerna. Sikken lycka, sa gubben enögd. Till det är ju så som också gubben enögd ser på saken. Att har man blott hälften att oroa sig för, så ligger man också blott till hälften om natten vaken. Sicken lycka, sa gubben enögd. Och det är nog fan inte ensam om att tycka, fräste sedan den gubben ur sitt rossliga svalg. Och tryckte sedan in ett öga som var gjort av emalj.
4: Ja, det är mycket bra stämning i lokalen här på Götgatan 38. Och vi har väldigt många gäster, nya ansikten ser överallt. Och nu ska Susanna intervjua Hasse. Varsågoda.
2: Ja, tack så mycket Janne. Hur är läget idag med dig Hasse? Oh, det är bra, tack. Du, vi är ju medarbetare här också på radion. Det är filmning här som jag talat tidigare om med Bengt. Vad tycker du om det?
13: Jo, det, det, det är kul. Jag, jag tycker om att ja, Det Jag ska berätta varför, hur terapin har hjälpt mig så att jag ja. trivs med det. Okay.
2: Ja. Men du berättade ju en gång att du går i primalterapi. Det, det låter väldigt spännande. Vad är, vad är primalterapi?
13: Alltså ja, sanningen är att jag går i något som heter objektrelationsterapi nu för tiden. Då. Men jag gick i primalterapi på 70-talet då. Det var väldigt inne då för att Arthur Janov kom hit till Sverige och blev väldigt känd. Och jag tyckte att det var en terapi som skulle passa för mig. Och jag läste hans böcker och sådär och beslöt att satsa på det. Då. Men eh, jag behöver fortfarande terapi för jag, jag har haft en svår barndom och en svår nevros. Så att jag behöver fortsättningsvis terapi. Men man kan inte få primalterapi här i Sverige på samma sätt som man kan få i USA då, men... Nu nu för tiden orkar jag inte åka till USA utan jag jag går här i Sverige då objektrelationsterapi.
2: Vad vad är det för skillnad i i terapiformen. Primalterapi i USA, jämfört med Sverige om det inte finns resurser i Sverige som du beskriver. Varför?
13: Jag vet inte riktigt. I för sig så kan jag gå i primalterapi här också. För att vi jobbar med primaltekniker och det det handlar om jag ska läsa upp här. Vad primalterapia är som jag fattar. Det Men vill ni ha en mer utförlig förklaring så råder jag att läsa primalskriket och nya primalskriket. För att då beskriver han väldigt klart vad det innebär. Men jag ska försöka i alla fall att ge en viss bild. I alla fall. Vi föds med behov som är blygsamma till en början. Som att få mat, vara varm och torr, växa och utvecklas i lagom takt att bli omfamnad och smekt, att bli stimulerad. Men alla drabbas förr eller senare av primalsmärta. Det vill säga att behov som är viktiga, att de fylls, inte gör det- utan barnet drabbas av besvikelsen att inte få ett behov fyllt. För mig var det så att jag som barn blev tvingad att uppträda för mina föräldrar- när de upptäckte att jag hade vacker sångröst. Det är mycket vanligt att barn inte blir älskade för vad de är- utan måste tränga bort känslan. Jag blir inte älskad för den jag är hur jag än gör- för mig var det så att jag som fotbollsspelare vid åtta års ålder gjorde fyra mål i en match men missade en gång och pappa kritiserade mig. Jag, jag blev arg och sa till pappa, jag har i alla fall gjort fyra mål. I terapin kunde jag gå tillbaka och ropa ut, pappa fyra mål räcker inte det och, och få insikten av att vad jag än gjorde så räckte det inte för pappa. Han ville ha mer än vad jag kunde ge. Nu sedan jag har känt den smärtan kan jag verkligen känna mig nöjd när jag till exempel uppträt och sjungit i Radio Total Normal. Utan den gnagande känslan av att någonting fattas. Vad jag än gör. Arthur Jarnow skriver i sin bok Primalskriket att nevrotiken aldrig är nöjd någon längre tid. Medan en normal är nöjd på ett helt annat sätt för att han har sig själv.
2: Jätteintressant att höra. Men det här Edvard, Edvard Munch, vet den här bilden. Skriket är det va? Han, han, har det någon anknytning till primalterapi eller någonting? Liksom, det är en klassisk känd porträtt
13: ja. jo då, Han var väl en föregångare Han levde ju på 1800-talet Så det, är liksom, det var på något sätt Naturens ordning att det här skulle upptäckas Det med primalskriket och Jag tycker Art och Janos skrev väldigt tydligt liksom, eh, Alla de komplicerade turerna I det neurotiska helvetespelet Och enkelheten och självklarheten I det verkliga livet Så jag rekommenderar verkligen läsning av primalskriket För det är väldigt klart och tydligt där
2: jag tycker själv, jag har blivit erbjuden tidigare eller gestaltterapi, men de ansåg att jag inte kommer fixa det psykiskt. Gå igenom trauman om våld och sånt där. Det låter ångestlandat. Är det många? Ty- Känner du att du liksom fixar och blir du friskare tycker du?
13: Ja, när jag får gråta ut liksom, och komma till insikter om hur smärtan driver mig så blir jag friskare. Va? Men det är jobbigt. Alltså. Ibland så orkar jag inte med. Utan jag, jag har, som vis alla andra människor, depressioner ibland och till och med självmordstankar. Liksom, eh, lätt är det inte. Va? Men eh, jag är väldigt glad att jag har tillgång till en terapeut så, så jag kan ventilera liksom, och få ur mig ångesten och smärtan.
2: Rekommenderar du andra med människor denna form av terapi?
13: Ja, man känner att... Eh, smärtan håller på att bryta ner kroppen så ska man absolut göra det. Om liksom. och, och man tycker att man har en grå hinna framför sig så, så tillvaron bara i grå. Så där. För att jag har blivit liksom öppnare och, och tillvaron och fått färg och liv. Liksom. Och man, man känner hur livet skjuter bland människor på ett helt annat sätt. Så det, 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 det kan jag göra. På det sättet rekommenderar jag det. Oh.
2: Jag tänkte fråga en sista fråga. Till exempel alla människor har ju aggressioner, vrede inom sig och eh, om man stänger inom, inne sig det om man är deprimerad medicinering efter medicinering på något vis måste det komma ut den här vreden. Hur upplever du? Är det det som eh, gör själva grejer med primalterapel?
13: Ja, det är en väldigt viktig del. Alltså. Och det är därför det finns så här här rum, primalrum och på 70-talet fanns mycket primalboxar också som man kan slå Slå ur sig sin ilska och, och verkligen ge uttryck för vrede. Det är jätteviktigt.
2: Ja, intressant alltså. Verkligen. Tack så mycket. Hasse Kvinto.
4: Ja, nu ska Hasse spel, spela och sjunga då. Varsågod
13: jag Tänkte sjunga en låt av Lennon McCartney The Long and Winding Road och det är väl egentligen Paul McCartney som har skrivit den här låten ensam då, men jag tycker den är en av de finaste balladerna jag någonsin har hört och texten speglar väldigt mycket av mitt eget liv också så jag tror många också känner igen sig i den här texten.
14: Your door Will never disappear I've seen that road before It always leads me here Lead me to your door The wild and windy night That the rain washed away Has left a pool of tears Crying for the day Why leave me standing here Let me know the way Many times I've been alone And many times I've cried Anyway, anyway You'll never know The many times I've tried But still they lead me back To the long winding road left me standing here a long long time ago don't leave me waiting here lead me to your door time ago Don't leave me waiting here Lead me to your door
1: Yeah yeah yeah
14: Yeah
13: Thanks for making that that
4: Nu. Vi ber om ursäkt för att vi har haft tekniska problem här idag i sändningen. Och Katrin Loford drabbades tyvärr av detta och hon återkommer i nästa veckas sändning. Om du har problem, har du erfarenhet av psykisk ohälsa vill du vara med i ett tv-program och berätta om dina erfarenheter och din diagnos. Utbildningsraden ska göra en tv-serie om psykisk ohälsa- och söker personer som kan berätta om hur det är att leva med en diagnos som till exempel borderline, bipolärt syndrom och schizofreni. Är du intresserad kan du kontakta Utbildningsradions redaktion på telefonnummer 08 784 6419 eller mejla till ur.se. Telefonnumret är alltså 08 7846419 och mejladressen är ur.se. Ni har idag lyssnat till Radio Total Normal's vanliga sändning torsdagar 14 15:30 på 101,1 MHz. Dessutom på webben på webbadress www.radiototalnormal.se. Vi har hört Håkan prata om fritidsgårdar och Monica har berättat om sin relation till sin mamma. Och vi har även lyssnat till massor av vacker livemusik från våra talangfulla medarbetare på Radio Total Normal. Producent har varit Hanna Samlin, projektledare Bodil Lundmark och tekniker Gustav Sondén. Musiken är vald av Karina Borg och Miss X. Själv heter jag Janne Holmbring. Och så några slutord från mig. Man måste avsluta kapitel i livet för att kunna börja på ett nytt. Själv har jag avslutat ett långt kapitel för att kunna påbörja en friskare och bättre del av livet. Utan så mycket känslomässigt tjafs och strul. Det är svårt ibland, men jag är ett bevis på att det går.